0: Bueno, estamos en contacto telefónico con nuestra corresponsal, por supuesto, Marinela Montenegro, eh, analista política. Marinela, buenas tardes, ¿cómo estás? Modesto Muñoz te saluda desde Radio Cadena 94.5, Buenos Aires, Argentina. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Modesto. Ah, ya me estaba extrañando. Yo dije, la tasa, le apentó a Dieguito.
0: Bueno, este... ¿Cómo está mejor ahora con, la, con el aplauso de la, de la audiencia?
2: ahora sí, pues
1: arriba el ánimo, usted sabe que las emociones buenas, las buenas energías, arreglan todo el cuerpo, la gente cree que el cuerpo sirve solo para transportar, pero el cuerpo, eh, es decir, eh, complementado con el cerebro, es el que regenera absolutamente todo, la mente regenera todo y el cuerpo, por supuesto, tiene que estar
0: feliz. Bien, excelente, Mariela, yo te voy a hacer escuchar un audio... Y luego quiero que hablemos de Sebastián Marcet. Escuchemos el audio y lo compartimos con la audiencia. ¿Puede ser? Adelante, querido modesto. Dale, Diego, ponelo. Fuertísimas las nuevas declaraciones de Sebastián Marcet. Acabo de ver el video completo, me pilló fuera de casa, pero les dejo las partes importantes.
2: Buenas tardes, señor ministro. Me gustaría que no pierda tiempo cuando lo hace. ¿Por qué no se le ocurre previo a su conferencia de prensa corroborar las informaciones y no quedar tanto como burro frente a su país yo tengo mucha información y la verdad si hablo la política de Bolivia se va a la mierda y ustedes saben que si abro mi boquita, se les complica no se preocupen no voy a hablar, pero les pido encarecidamente que liberen a las personas inocentes que tienen procesadas y la verdad que esa gente no se merece estar en prisión ...por el mal proceder de la Autoridad Boliviana. Señor Ministro, si no quiere terminar de preso usted, mejor libere a las personas inocentes y olvídese de mí. También quiero decir que en, en mi familia no, no hay personas con antecedentes. Así que digo que estaría bueno que se dejen de estar pasando sus fotos. Les cuento que entregarme no es una opción. Y que me capture la policía boliviana tampoco es opción. Soy bastante inteligente para ustedes para no decir que son muy burros, que suena, suena un poco mejor decir que, que soy más inteligente. No subestimo a la policía, pero es la boliviana, sí. A mí si fuera boliviano me gustaría que el ministro de mi país fuera algo más inteligente y más honesto consigo mismo. Cada vez que habla de droga, por ejemplo el señor ministro dice la droga que proviene, que proviene desde Perú. Sabiendo todo el mundo, crecimiento del país en los últimos años producto del dinero que ingresa por un narcotráfico. Yo no secuestré a nadie. Que secuestro es lo que hicieron ustedes el año pasado cuando secuestraron a Luis Fernando Camacho. Yo no mandé ninguna amenaza a ningún periodista. Ese mensaje con una foto con cargadores lo mandó algún idiota porque yo no hago esas cosas. Los periodistas hacen su trabajo, no amenazan a ninguno. Dicen algunas boludeces, a veces cosas erradas, pero les comento también que de Bolivia me fui hace rato. Así que no me busquen más por ahí. Bueno, si quieren, sigan buscándome.
0: Marinela, la estamos escuchando. En el audio, Sebastián Marcet hablándole al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. ¿A quién hay que tenerle más miedo? ¿A los narcotraficantes o a la clase política?
1: Yo te digo con franqueza la clase política porque son los que extorsionan, los que manipulan, los que mienten, los que engañan, los que se enriquecen sin tener entrañas ante la miseria del, del país. Mienten a la gente ignorante o a la gente que no ha tenido oportunidad de estudiar. Y esto no es bueno, Modesto. Hemos, estamos corrompidos hasta la médula, definitivamente y yo tengo mucho más temor a los políticos porque teóricamente son los que debieran conducir el país a un mejor derrotero pero qué tienes ahí tienes gente sin formación gente que claudica ante ante las monedas ante el soborno se corrompen fácilmente entonces eh, te digo sin temor a equivocarme estos, pese a, a, a los delitos que cometen, son víctimas, víctimas de extorsión, de persecución, de abusos, de atropellos, de toda naturaleza. Y por supuesto, eh, quienes tienen eh, sin ánimo de justificar absolutamente ningún acto delictivo, la, la clase política... Eh, o politiquera Es la que ha destruido Toda la institucionalidad Ha destruido Ha desmantelado el Estado Y ha desmantelado por dos razones Por tres diría Uno, por su ignorancia Dos, por su ánimo De enriquecimiento ilícito Por su corrupción Y tres, a instancia de organismos internacionales que quieren ver a todos los países destruidos en cenizas porque es el escenario propicio para que estos puedan robarnos como lo vienen haciendo hace muchos años entonces, eh, no sé si estás respondido modesto
0: Clarísimo Marinela, y también me deba pensar y a preocuparme también por el tema a ver, este, si esto pasa eh, a narcotraficantes que ellos mismos le dan digamos la entrada le dan documentos porque tenían cédula de identidad boliviana con distinto nombre
1: no no una varias pasaportes también tierras claro, ilegales
0: tenían entrada no. tenían entrada legal ellos le dieron claro. varias cédulas de identidad con distinto nombre y hoy en día seguramente esta gente estaba eh, y cuando dice si yo abro la boquita ¿qué le está dando un mensaje a la clase política de Bolivia desde el presidente hasta los demás abajo, Marinela, ¿qué es lo que le quiere decir Sebastián Marce?
1: A todos, eso? a todos porque acá yo noto que hay una complicidad eh, pero total de parte del Estado y tómese en cuenta el Estado no solamente a los eh, a aquella gente que, que está en el gobierno, en el poder, en el narco régimen, sino también a la propia oposición, porque es una persona que se ha lucido por las calles de Santa Cruz, ha participado en áreas de deportes, en áreas empresariales, en áreas de, de inversiones importantes, entonces... Fíjese cómo viene la mano Modesto, fíjese el nivel De corrupción que hay en el país Y esto sí nos tiene que Eh llevar Incluso al a la, Al extremo De pensar en que Toda esta gente que está Manejando el gobierno está Involucrada en todo Lo que representa el narcotráfico Pero ni para esto sirven Porque imagínate ya de, de Irán de diferentes países eh, islámicos, del propio México, está viniendo ya el retro, y ese retro significa lo que ha vivido Argentina, el, el triste fallecimiento de casi 20 personas, 20 jóvenes que han consumido anfetaminas, sí. porque ahora lo que nos están trayendo son drogas sintéticas. Acuérdense que en un solo día 20 personas en Argentina han caído ante el efecto del fentanilo y son drogas que van a destruir de un solo plumazo nuestra sociedad. No estamos hablando de la pasta base, no estamos hablando de la cocaína, que era de fácil acceso para toda la gente. Estamos hablando de una droga sintética altamente nociva, destruye el cerebro, destruye la motricidad de las personas you <clears throat> lo hemos visto en la experiencia incluso ¿no? del propio Estados Unidos entonces yo quiero que más allá de ver esto simplemente como el tema del narco régimen miren con, como, con un, como un problema grave gravísimo social que atinge a toda nuestra sociedad y que la pone en gravísimo peligro porque ahora lo que más está llegando son estas drogas sintéticas que van a dar fin con nuestra, con nuestra nuestra juventud, con nuestros estudiantes y demás.
0: Qué tema preocupante, y no sé si meterlo ahora en este espacio, no sé si puedes reducir en 10 minutos lo que te voy a preguntar. Te voy a cambiar radicalmente y vamos a ir un hombre que realmente lo has repetido varias veces y en distintos programas lo hemos tocado. ¿Quién es, quién era, perdón, no es, quién era, porque falleció, Facundo Molares? qué tuvo que ver el 2019 en Bolivia es de las Fars, ya es un historial muy grande, muy muy extenso, es guerrillero al que adoptaban en el argentino en las FARC, ¿no? Falleció de un paro cardíaco. Facundo Molares. Si lo podés Sí.
1: Es parte, es parte de la destrucción de la sociedad, es decir, si lo miramos como a Facundo Molares, como un terrorista de las FARC, como, como un asesino que le debía cuentas a, a Colombia, que, que debía cuentas por sus crímenes en, en Bolivia, eh, no vamos a llegar a nada, simplemente hay que analizar desde la perspectiva en la que engloba ese ánimo de destrucción que hay de las grandes élites corporativas a nuestros países. Recuerde usted que Diego García Sayán ha sido presidente, un ONGista peruano, sí. que ha sido ministro de justicia en su país, que ha venido a hablar acá con los presos y, y nunca habló con los presos no quiso hablar con Janina Áñez, no quiso hablar con los militares y policías que injustamente al margen de lo que hubieran hecho ilegalmente están detenidos porque les inventaron delitos ¿saben lo que es el golpe 1 y el sí, golpe sí. dos? que son inventos que contradicen la resolución de la propia CIDH de la propia OEA que ha determinado que en Bolivia hubo un fraude
0: documental
1: probado por 30 expertos y aún, aún, a pesar de esa de esa de ese, ese fallo. informe sí. que tiene 90 páginas y 600 anexos eh, ratificado por el departamento de estado norteamericano que además eh, ha recibido un, un convenio vinculante entre Evo Morales y, y, y Almagro Luis Almagro de la CIDH que eh se iba que era de cumplimiento obligatorio. Resulta que no pasó nada en relación a todo ese show que se ha armado. Diego García Sayán en algún momento ha sido presidente de la CIDH. ¿Qué ha hecho durante sus funciones? Él ha inductado a la mayor parte de los terroristas del continente. Hablo de Montoneros, hablo del ELN, hablo de, de la FARC, hablo del MRTK, el MRTA, hablo de una cantidad de movimientos terroristas y guerrilleros que han puesto en vilo a nuestros países. Imagínense, indultándolos a ellos, haciéndolos indemnizar con sus gobiernos los gobiernos de sus países, resulta que además los han incorporado a la vida política. Ellos han dado el puntapié inicial para que un Álvaro García Linera, sindicado de terrorismo, de crímenes, de secuestro, sea vicepresidente de Bolivia, para que un Facundo Molares... Eh, pasé libremente por el continente indicando que era periodista cuando ni siquiera tenía un registro en el CUIL argentino eh, para que todos estos como Martín Cerda que ha participado junto a Molares en los crímenes de cofadera eh, pase libremente para que un Walter Chávez que está requerido de extradición por su país Perú eh, también esté manejando prácticamente la gobernación de la ciudad más importante de Bolivia. Entonces, fíjese es el deterioro en el que nos han metido estos que encubren ese tipo de crímenes. Es decir... Nosotros no podemos eh, analizar el, el, el accionar de Facundo Molares desde la perspectiva de Facundo Molares, un terrorista de las FARC, sino de lo que han hecho los organismos internacionales. Para, favore para favorecerlos, para incorporarlos incluso en la vida política. Eh, ¿Cuál cree la gente que ha sido la intención? Yo quisiera que nos respondan en los comentarios y nos digan qué intención ha tenido la CIDH, la Organización de Estados Americanos para indultar a todos estos terroristas que están paseando como Pedro por su casa, por el continente, sembrando caos, terror, eh... eh brindando instrucción a movimientos irregulares, Facundo Molares con Martín Serna, con eh, Carvajalino de Venezuela y con otros más, resulta que ha venido a, venir, a brindar instrucción eh, a milicias irregulares, eh, como la policía sindical cocalera, como, como los movimientos que ha, genera, que ha generado Nuarizata y, y que por supuesto son los que en definitiva salen a, a disimular eh, protestas sociales y lo que hacen es victimar a la propia gente que salen a marchar eh, o, lo propio ocurrido en Argentina cuando de un infarto por una eh, eh, clarísima obesidad que tenía este Facundo Molares resulta que pretenden sindicar a la policía a los policías argentinos exactamente esto han hecho en Bolivia porque los informes del IDIF daban cuenta de que la policía estaba frente a los manifestantes sin embargo las balas ingresaron por la espalda, por la nuca informe que, que, que pidieron al director nacional de Luis Cambiara y este se negó y por eso fue destituido entonces hoy Argentina está viviendo lo que vivió Bolivia en los eventos Desencata, Sacaba, Guayana y otros más con toda seguridad, lo que vivió en el Puente Laguno también eh, en Venezuela, cuando Chávez sacó a, a, a marchar. Para su gente y desde el puente fueron ficarios, terroristas, los que dispararon en la humanidad de esos marchistas bolivarianos, seguramente inocentes, creyentes en un, en un modelo que les ofrecía Chávez. Entonces, esto lo hacen con el ánimo de persecución. Es decir, a partir de ahí... Eh, meten miedo a la policía, a las Fuerzas Armadas, les inventan procesos, delitos y con que encarcelen unos días suficiente para que ninguno más salga a protestar, a reclamar, a defender a, o a cumplir la misión que tienen, ¿no? que es defender a la ciudadanía. Entonces, yo creo que ese análisis debería ir por esa perspectiva modesto, porque si analizamos a Facundo Molares, como Facundo Molares, no llegamos a absolutamente nada. Yo quisiera que eh, no miremos el arbolito que nos pretenden mostrar, miremos el bosque, de los riesgos, de los peligros que hay contra el continente. Y miremos detrás también de la perspectiva de estos eh, eh, de estos empresarios buitres que hasta la década del, <coughs> Perdón, hasta la década del 70 han explotado des descaradamente nuestros países. Hoy se esconden detrás de una corporación llamada BlackRock. Esta corporación, y le pongo un solo ejemplo, el de Ucrania. Sí. Estos están frotando las manos precisamente porque lucran de la guerra, lucran de la destrucción, lucran de los muertos. Y el Banco Mundial le va a prestar 400 mil millones a Ucrania para reconstruir y quién cree que van a que va a reconstruir los, las mismas transnacionales que han impulsado a la guerra, que han provocado que un, un una república como Ucrania eh de ingresar a la OTAN eh, rompiendo el compromiso que había que había tenido Obama, que había tenido el propio Biden, rompiendo todos los compromisos con, con Rusia. Entonces han provocado de manera tal, demostrarle que los canciones iban a, a apuntar contra Moscú desde Ucrania, además de las, de, de las plantas de, de armas biológicas creadas allí, además de todos los negociados que se hicieron con trata y tráfico de personas, tra trata y tráfico de órganos, y eh, lo peor de todo, eh, que sea el hijo del propio Biden el que facture sin haber pisado Ucrania de la empresa petrolera ucraniana Burisma. Entonces ahí vemos que todos esos intereses se meten precisamente para sembrar el caos. Quieren guerra, caos, guerra civil en todos los países porque mientras nos estamos matando entre nosotros, ellos continúan haciéndose de nuestras riquezas y, y facturando facturando como locos porque imagínense lo que va a representar el hecho de que ellos metan telecomunicaciones, alimentos Nestlé ya está lista para entrar a um, Nestlé es una empresa de soros, todos ya no dan la cara están detrás de eh, BlackRock de Vanguard que son dos eh, transnacionales, mega transnacionales que se dedican precisamente a gestionar inversiones y acá, donde más han lucrado ha sido prestándole dinero a Ucrania para venderle ellos mismos armas. ¿eh? Imagínense lo que ha, ha dado Estados Unidos 72. Cinco mil millones de dólares la gente creerá que de, de, de buenas gentes están eh, cooperando con esto no están adueñándose de ese territorio con la deuda como hacen con todos los países del continente son 75 mil millones de dólares que ha dado Estados Unidos y 35 mil más que ha dado eh, que han dado los europeos perdón la unión europea sí. entonces esto esto ya es inaudito y tristemente van a pasar generaciones antes de que nuestra gente reaccione, antes de que nuestra gente comprenda el verdadero problema. Les venden discursitos baratos de izquierda, de derecha, de feminismo, de ecologismo, de indigenismo, de cualquier cosa. Y la gente cae en las fauces de estos infelices y se autodestruyen, o como dirían los japoneses, los hacemos el jarakiri, nos baleamos en los dos pies. Eso es lo que hacemos los latinoamericanos.
0: Marinela, un informe realmente completo, 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 y en otro momento quiero hablar lo que pasó también con este candidato a presidente en Ecuador. Yo te mando un abrazo grande a la distancia, espero que esté lindo el clima allá en Cochabamba, no sé si estás en Cochabamba o en La Paz, no sé dónde estás, pero espero que lo estés disfrutando, y por supuesto a todo tu equipo. Excelente, este informe realmente maravilloso y te agradezco estos minutos.
1: Hoy comienza eh, la, la, los, las celebraciones de la festividad de la Virgen de Urcupiña.
0: Urcupiña y sí. por
1: supuesto tenemos que encomendarnos a la Virgencita tan milagrosa que realmente ilumine a los bolivianos.
0: Mañana 15, la 15, ¿no? La, eh, la fiesta de la Virgen.
1: Exactamente. Hoy es la entrada modesto, ya deben estar con ¿ah? y el Y miércoles es la peregrinación hasta el Calvario de la Virgen de Urcupiña, sí. es una Virgen tan pero tan milagrosa, hay mucha gente de Argentina que vive a, a,
0: sí, a, a, Son... a visitarla
1: a la Virgencita, sí, ¿no? sí, muchísima gente porque es tan, es eh. tan buena con nosotros, en todo caso, yo, yo le digo modesto, tenemos que rezar a Dios y a todos los santos que ilumine a nuestra gente porque no somos nada más que producto de nuestra ignorancia, de nuestro desconocimiento, de nuestra dejadez, eh, eh, y estamos llegando a situaciones tan extremas que a las que nunca debiéramos llegar. Este continente es enormemente rico y ojalá la gente reaccione modesto si no estamos destinados a perecer. Un abrazo enorme a mi queridísimo Diego. Otro fuerte a usted por la labor que realiza Modesto y siempre agradecida por permitir eh, usar sus micrófonos para darle un poquito de información a la gente que le sirva para que obviamente se preocupen por lo que estamos viviendo.
0: Mariela, un abrazo grande, gracias, eh, gracias a vos, eternamente, en serio, un abrazo grande.